0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Spannendes Thema. Heute geht es um Charisma und Präsentations- Techniken, aber auch um die Bedeutung von Charisma und Präsentationsfähigkeit. Ist ja ein wichtiges Thema in den heutigen Zeiten. Viele von uns sind im Arbeitsleben ähm, in Rollen, wo man halt Dinge präsentieren muss. Ich weiß das selber auch ganz gut. Von daher bin ich ganz neugierig heute auf meine Gesprächspartnerin. Am Start ist heute Nelly Costadinova. Sie ist Charisma- und Präsentationstrainerin. Hat eine spannende Webseite, die ich in den Shownotes verlinken werde. Sie ist Autorin, ist auch Journalistin von Haus aus, hat sie mal gelernt. Ist aber seit vielen Jahren erfolgreiche Unternehmerin mit eigener TV-Show äh, und sitzt gerade in Italien. Ich bin etwas neidisch. Herzlich willkommen, Nelly.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Und ich freue mich riesig, über dieses Thema mit dir zu sprechen.
0: Super. Ähm, erzähl doch mal wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist. Also Charisma und Präsentationstrainerin. Wie wird man das?
1: <lacht> Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich an meine Studienzeit. Das war schon lange her. Aber trotzdem, mich hat immer das Thema interessiert. Also noch als ich in Bulgarien gelebt habe, habe ich Menschen bewundert, die was Besonderes in sich tragen. Und diese Menschen habe ich danach als Journalistin im Leben getroffen, interviewt, und ehrlich gesagt, viel von denen gelernt. Also, als ich äh, studiert habe, zuerst Slawistik, habe ich, hab ich Slawische Sprachen, danach war das nicht ausreichend für mich, dann habe ich Journalismus studiert und irgendwann mal war ich eine echte Journalistin. Und ich war durstig und ich wollte unbedingt sehr viele, viele Menschen porträtieren und am besten ganz interessante Persönlichkeiten. Und da bereiste ich durch Bulgarien, kreuz und quer. Wir durften damals, damals Bulgarien nicht verlassen und ich habe es genossen, also von äh, Süden nach Nord und an, ungefähr andere Richtungen habe ich genommen, die vor mir standen und habe diese Menschen getroffen. Zum Beispiel, ich war sehr, sehr beeindruckt, dass ich eine junge Frau getroffen habe. Sie war nur 35 Jahre alt und sie war schon Oma geworden. Eine hübsche, wunderschöne, hübsche Frau. Aber das, was ich von ihr gesehen habe, war ein Gesicht bedeckt mit Kohlenstaub. Sie hat unter Tagen gearbeitet. Und damals war die Technik nicht so sicher, besonders in Bulgarien. Die Menschen haben immer Angst um die Angehörigen gehabt, die unter Tagen arbeiten. Und der größte Erfolg war, dass du Sonnenlicht siehst, dass die Schicht zu Ende geht und du siehst wieder die Sonne. Und du lebst in der Tat. Und diese junge Frau streite mich an mit ihrem Lächeln und sagte mir, "Mir, ich habe sogar ein Enkelkind. Also das ganze Leben, was für uns mit einem Wort beschreiben ist, glückliches Leben, habe ich auf diesem Gesicht gesehen. Und diese Augen streiten das aus. Danach bin ich weitergefahren. Also ich habe in Rudopa-Gebirge, ein großes Gebirge, habe ich in und Da habe ich eine Oma getroffen. Sie war so alt und sie webte das Leben ihrer Familie auf einem Teppich. Ich sah, ich habe damals selber die Fotos auch für meine Artikel gemacht und ich habe sie ganz nah fotografiert und man konnte diese alle Feiten sehen, die Feiten, die ihr, ihr Leben eigentlich widerspielten. Und die Oma war bestrebt, bevor sie stirbt, solange sie noch arbeiten kann, die Geschichte der Familie für die nächsten Generationen zu erzählen. Und auch andere solche Menschen, einfache Menschen aus dem Leben, die mich in ihrem Leben äh, mitgenommen haben. Und das war für mich die erste Berührung mit Charisma. Später habe ich andere Persönlichkeiten kennengelernt. Also zum Beispiel, als ich in Deutschland war, ich habe Alice Schwarzer kennengelernt, Angela Merkel, also Lothar spät habe ich interviewt. Also ich hatte schon diesen großen Drang, so einen Drive, Menschen zu treffen, die was Besonderes in sich tragen. Und später habe ich mich gefragt, was ist das, was sie so macht, wie sie geworden sind? Und so habe ich angefangen, das Thema Charisma noch weiter und weiter zu untersuchen, mich zu vertiefen und jetzt in meinem Buch, was bald erscheint, analysiere ich auch große Persönlichkeiten aus internationalem Maßstab, wie zum Beispiel Barack Obama, Nelson Mandela, aber auch Jürgen Klopp und Dieter Bollen, die auch für sich sehr, sehr charismatisch
0: sind. Ganz, ganz spannende Geschichte. Mir gefällt das sehr gut, wie du es gerade erzählt hast, wie das angefangen hat, weil als ich so äh, auf deine Webseite gedacht habe, äh, gegangen bin das erste Mal und dann gesehen habe Charisma und Präsentationstrainerin, da habe ich so gedacht, ja, ich bin mal gespannt. Also läuft das jetzt nur auf dieser Promi-Ebene ab, ab oder, oder geht es wirklich um was Tieferes? Und es ist halt sehr schön, wie du gerade schilderst, wie deine ersten Begegnungen mit dem Thema Charisma waren, die ja gar nichts mit Prominenz zu tun haben, sondern eigentlich mit Persönlichkeit, mit Personen wie du und ich. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, hat jeder Mensch Charisma? Und wenn das nicht der Fall ist, weil das suggeriert ja, dein Titel Charismatrainerin, kann man Charisma trainieren? Oder ist Charisma einfach da?
1: Charisma hast du. Ich habe äh, andere Menschen getroffen und viele, viele, viele andere, und die mich immer gefragt, hast, hat dieser Mensch Charisma? Und für mich war eindeutig die Antwort ja. Für jeden Mensch, jeder Mensch, der, der dich anschaut, der kommuniziert mit dir, und der etwas zu sagen hat, eine Botschaft zu übertragen hat, er macht das durch verschiedene Mittel. Das sind nicht nur charismatische Techniken, die zum Beispiel wir den Leuten beibringen können, wie man Lampenfieber äh, reduzieren kann oder nicht haben kann. Also Charisma ist uns vom Gott gegeben. Wir tragen es an uns. Und deswegen war mein Ziel und auch in meinem neuen Buch, dass den Menschen zu geben das Gefühl, dass sie auch charismatisch sind, dass jeder charismatisch ist. Nur hier kommen wir zu dem Thema Sichtbarkeit. Also nicht jeder ist in der Lage, das zu zeigen. Aber sobald wir mit jemandem sprechen und seine Wirkung auf uns empfinden, und dann haben wir auch die Möglichkeit zu spüren, was genau in diesem Mensch besonders ist. Charismatische Menschen treffen wir im Supermarkt, an der Kasse. Wir treffen sie in der Nachbarschaft. Wir kennen das, wie man in einem Treppenhaus plötzlich jemanden trifft und beginnt mit ihm zu sprechen und kann sich gar nicht von diesen Menschen treffen. Warum? Ist er Storyteller? Ist egal, ob er Storytelling kann oder nicht. Er hat etwas in sich, was uns anzieht. Und diese starke Anziehungskraft, also in dem normalen Leben übersetzen wir Charisma mit Ausstrahlung, aber die Ausstrahlung, die auf uns wirkt, das ist die charismatische Stärke, die ihr in sich trägt. Und meine Absicht ist, den Menschen das Selbstwertgefühl zurückzugeben, um zu verstehen, dass sie auch Charisma haben und keine Angst zu haben, sich charismatisch zu zeigen, weil es gibt Menschen, die auch Angst vor Erfolg haben.
0: <lacht> das ist erstmal eine sehr schöne Sichtweise, weil es suggeriert, du hast es auch so gesagt, dass jeder Mensch eigentlich die Anlagen für Charisma in sich trägt. Also theoretisch kann jeder Mensch charismatisch wirken. Aber was, was sind dann so Grundbedingungen, sozusagen diese Anlage auch zum Glänzen zu bringen? wirklich nach außen auch zu zeigen. Also es gibt ja wahrscheinlich dann aus deiner umfangreichen Erfahrung ein paar Themen, wo du sagst, das sind vielleicht gute Startpunkte, das eigene Charisma zu entdecken, aber auch nach außen zu zeigen.
1: Der erste Punkt ist Selbsterkennung. Also wir müssen uns selbst kennen, uns selbst verstehen, damit wir erfahren können, was Jetzt sagen wir sehr oft in unserer Businesssprache Stärken und Schwächen erkennen. Ja, das sind Sosken geworden, aber es ist in der Tat so: Wir müssen schauen, was wir in uns tragen, was besonders ist und das, was noch nicht aktiviert worden ist, auch aktivieren. Weil ich habe dann auch zehn charismatische Kräfte definiert und sie beginnen mit Entwicklungskraft. Wie, wenn du willst, kann ich auch erzählen, wie ich zu dem Thema Entwicklungskraft gekommen bin. Also du hast gesehen, dass ich in Bulgarien geboren bin. Ich kam nach Deutschland erst mit 34 Jahren und ich konnte nicht mal guten Tag sagen. Ich hatte auch kein Geld, aber ich war gekommen, um zu bleiben. Und wenn man diese Absicht hat, dann bemüht man sich auf eine ähnliche, verständliche Weise den Menschen in diesem Land zu zeigen, Wer man ist, wer ich bin. Und ich habe das irgendwie ausgedruckt. Also drei Tage später konnte ich schon guten Tag sagen, aber vielleicht habe ich es auch freundlich gesagt, dass die, dass keiner mich abgewiesen hat. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen in Köln, in Stuttgart, wo ich Leute spät damals Besuch habe. Also überall habe ich meine mir wurden Händen gereicht, die mir geholfen haben, aus der Unwissenheit der Sprache auch eine Karriere zu machen und Erfolg zu haben. Weil ich durch Gestik und Mimik und wahrscheinlich durch die Gedanken, die ich in mir getragen habe, es geschafft habe, die Menschen von meinen Ideen zu überzeugen. Und das ist die erste Stufe, mit der wir beginnen. Das ist die Entwicklungskraft. Ich wollte mich einfach entwickeln. Ich war gekommen, um nur eine Chance zu finden und habe Tausenden Chancen gefunden. Und hier rate ich jedem Menschen, in sich reinzuschauen und sich zu fragen, wer bin ich denn? Was wollte ich werden, als ich Kind war? Wer bin ich geworden? Und mit dieser einfache Selbstanalyse, wir sprechen gar nicht über psychologische Selbstanalysen, mit den Fragen, die wir uns oft stellen einfach so im Leben oder wer welche war mein kind, Kindheitstraum, dann kommen wir zu anderen anderen Erkenntnissen über uns selbst und das erlaubt uns noch tiefer in uns reinzuschauen und zu verstehen, was kann ich sehr gut, was sind meine Stärken und etwas, was noch nicht entwickelt ist, zum Beispiel Präsentationsfähigkeiten haben nicht alle Menschen, aber das kann man entwickeln. Das ist nämlich trainierbar. Also Lampenfieber senken, präsentieren lernen, Storytelling machen, das alles ist, äh, ist tra trainierbar. Aber das andere, was wir in uns tragen, das ist unser großes Kapital.
0: Mm, Glaube ich auch, also deswegen reite ich auch hier so rum, du, du hast ja als Titel stehen Charisma und Präsentationstrainerin und bei dem, bei dem zweiten Teil Präsentationstrainerin ist mir völlig klar, es gibt Handwerkszeug, was man dann lernen kann, aber ähm, ne, zumindest vermute ich das, das musst du jetzt mal gleich sagen aus deiner Erfahrung, ob du das auch so siehst, du kannst ja das tollste Handwerkszeug lernen, wenn die Substanz nicht sozusagen äh, zu, zur Entfaltung kommt, also das eigentliche Selbst, was man ist, die Stärken, die man mitbringt, die Selbsterkenntnis, vielleicht auch zu wissen, was die Stärken sind, wohin man will, was man eben auch nicht will, wenn das nicht da ist, glaube ich, dann nützt dir das andere nur ein bisschen was. Ich glaube halt, wenn, wenn, das, wenn du diesen Selbsterkenntnisprozess gemacht hast, dass dann mit Präsentationstechnik natürlich noch ein ganz, andere, ganz anderes Level erreicht werden kann.
1: Das Fundament besteht aus Authentizität. Und mhm. wir müssen authentisch und echt sein. Wenn wir echt sein zu uns selbst, dann strahlen wir diese Authentizität auch nach außen. Und dann sind wir überzeugend. Das war das Beispiel mit meiner Vergangenheit. Ich habe ehrlich die Menschen in die Augen geschaut. Ich wollte denen zeigen, ich bin nicht gekommen hier für eure Sozialhilfe. Ich bin gekommen, etwas zu schaffen. Und das haben die richtig verstanden. Also jeder Mensch sendet das. Aber natürlich aus diesem Fundament, und natürlich das ist die Substanz, du hast vollkommen recht, diese Substanz hat aber jeder Mensch. Weil wir als gute Menschen geboren worden sind. Und mit guter Absicht gehen wir in, sind wir groß geworden aus der Kindheit, in der Jugend und später als erwachsene Männer und Frauen. Und diese äh, natürlichen Substanzen, die wir in uns tragen, können nur bereichert werden durch Trainings- und Präsentationsfähigkeiten. Also da gibt es viele Methoden. Es gibt Menschen, die spezialisiert sind nur für Körpersprache und äh, anderen, also das ist genau der Fehler, den manche Menschen machen, der, wenn sie zu mir kommen und sagen, bringst du mir bei jetzt, wohin ich sch schauen soll, weil ich vor Publikum äh, spreche, wo sind meine Hände, wie bewege ich meinen Körper und ich sage einfach, lass deinen Körper sprechen, lass zuerst erst Deine Gedanken zu dir kommen, ehrliche Gedanken, und dann brauchst du gar nicht zu denken, wie emotionalisiere ich alles. Wenn du echt bist, kommen die Emotionen auf deinen Lippen, bevor die Worte auf den Lippen gekommen sind. Also du bist ein Wesen mit seriösen, mit guten Gedanken und das ist zu, abzulesen an deinem Gesicht. Aber natürlich... Ich strecke mich ab, dass wir auch Präsentationstechniken haben und ich vermittele sogar diese Techniken und die betreffen nicht nur unsere persönlichen Eigenschaften, sondern auch viele Skills, die wir beherrschen können beim Training und auch den Inhalt von das, was wir vermitteln wollen. Besonders wichtig ist der Inhalt.
0: Jetzt hört sich das oft so einfach an, was du sagst. Ne? Also ich glaube das auch, was du sagst, aber zumindest aus meiner Erfahrung weiß ich, dass der Weg dahin zu erkennen, was man wirklich will, es dann festzuhalten und auch nach vorne zu treiben, dass das schon ganz schön anstrengend sein kann. Und die erste Stufe für Authentizität bedeutet ja wirklich auch Selbsterkenntnis. Das heißt, du musst dich mit dir selber auseinandersetzen. Und das ist ja nicht, alles nicht immer nur schön. Ne? Also man muss ja sich eigentlich lieben und annehmen, mit den Stärken, aber auch mit den vielleicht nicht so tollen Stärken, also mit den Schwächen oder mit den Dingen, die man an sich selber vielleicht gar nicht so mag. Weil authentisch sein bedeutet halt, nicht nur ähm, die Glanzseiten immer nach vorne zu stellen, sondern äh, die gesamte Persönlichkeit eigentlich. Ne? Äh, in dem Wissen sozusagen, dass nicht alles immer perfekt sein kann, oder? Ich frage
1: dir jetzt, ich frage dir jetzt wie ich das äh, gemacht habe. Also ich habe angefangen, den Menschen zu coachen, und habe gesehen, dass es schön wäre, wenn ich jetzt hier einen Fragenkatalog hätte und sie denn die Möglichkeit haben, irgendwie leichter sich selbst kennenzulernen. Und aus diesem Fragenkatalog habe ich angefangen, einen Test zu strukturieren. Danach habe ich angefangen zu suchen in der Wissenschaft, gibt es den Charismatest? habe ich in Brigitte etwas gefunden, aber das war so schon oberflächlich und ich bin auch keine Psychologin, ich kann, kann keine Tests entwickeln, aber ich habe mich gewandt an Professor Dr. Jörg Daumann in Köln, Leiter der Klinik für Psychologie an der Uniklinik und habe ihn gefragt, ob er für mich diesen Test entwickeln würde. Und er hat mir gesagt, weißt du, es, wird, es gibt wirklich keinen Test über Charisma in der Wissenschaft. Auf jeden Fall hat er nichts gefunden. Und aufgrund meiner Fragen, die ich während des Coachings äh, entwickelt habe, haben wir einen Charisma-Test entwickelt. Und dieser Test besteht aus 70 Fragen. Natürlich, das ist auch nicht präzise. Wenn ich es jetzt mit dir mache, dann würdest du wahrscheinlich 70 Punkte haben und dann habe ich nichts zu tun. Aber wenn die Menschen ehrlich sind und dann die, sie geben zu, was wo deren Probleme sind, dann äh, finden wir die Defizite. Und an diesen Defiziten arbeiten wir. Und dieser Test erscheint jetzt in meinem Buch, besteht aus zehn Stufen, beginnt mit Entwicklungskraft und endet mit Markenkraft. Zum Beispiel Symbol für Markenkraft ist Bohlen. Ja. <lacht> und, und, und der Test, jede Kategorie beinhaltet sieben Fragen. Und wenn man sie antwortet, dann haben wir jeweils vier Profile. Haben wir nach äh, Punkten die Profile ausgearbeitet. Der Professor hat sie gemacht, also hat schon einen psychologischen Hintergrund. Ich hätte mir nicht getraut zu behaupten, dass ich so die Menschen kennen würde. Aber es ist schon. Äh, schon hilfreich, weil äh, nach dem Test sehen wir, was wir machen können. Und in diesem Moment, in dem ich die Leute so getestet habe, dann fühlen sie sich die Menschen ein bisschen freier und beginnen wirklich den Weg in sich zu suchen. <lacht>
0: Das finde ich spannend. Der Weg zum Besten Ich, so heißt sein Buch. Ne? Es erscheint ja. am 25. Oktober. Ähm, also jetzt, wenn der Podcast auch äh, gerade erscheint. Ähm, können wir eventuell ein Buch verlosen? Können wir das machen?
1: Natürlich können wir zwei verlosen.
0: Ah, super. Danke, Nelly. Ja. Äh, dann machen wir das. Äh, vielleicht an der Stelle, wer das Buch Der Weg zum Besten Ich gewinnen möchte von Nelly Costadinova, der kann mir eine E-Mail schicken an gewinne.saatcorn.com mit dem Betreff Nelly, äh, ja. schickt mir die E-Mail und dann äh, haben wir zwei Bücher in der saatkorn drum. Finde ich total spannend. Das heißt, das Buch ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Ratgeberbuch, ne, mit dem man selber arbeiten ja. kann und das entwickeln kann.
1: Ich gebe sehr viele Trainingstipps, sogar extra Trainings. Und <lacht> zum Beispiel, es gibt das Thema, wie präsentierst du dich? Dann gibt es äh, deine äh, attraktivitätskiller also das alles, was man nicht machen soll, damit man attraktiv ist, überhaupt. Also ich, ich bin selber verliebt in mein Buch und ich freue mich, diese Verliebtheit zu teilen mit den Menschen, weil ich es geschrieben habe für Menschen, weil ich nicht das Bedürfnis einfach hatte, bloß Bücher zu schreiben. Ich wollte das, was mich vorangetrieben hat, weitergeben, weil ich dankbar bin. Dankbar für den Moment, als ich äh, am Kölner Hauptbahnhof ausgestiegen bin aus dem Zug, den Dom gesehen habe und mit meinem Herzen beschlossen habe, das wird hier meine Heimat sein. Und in dieser neuen Heimat, das ist nicht mehr neu, also jetzt sind schon 33 Jahre vergangen, aber in dieser Heimat, die mir sehr viel bedeutet, möchte ich besonders jüngeren Menschen unter den Armen greifen, dass ich sie dazu bringe, noch charismatischer, noch erfolgreicher, noch sichtbarer zu sein, weil ich weiß, dass die junge Menschen genauso wie ich kein Geduld haben. Sie wollen so schnell wie möglich alles schaffen und ich helfe denen dabei. Das ist meine Absicht
0: mit dem Buch. Das ist interessant, was du gerade sagst, weil dieses, dieses Thema ich will schneller ans Ziel kommen, das kennt ja mhm. jeder Mensch, denke ich mal. Ne?
1: Ich bin äh, besonders in diesem Thema.
0: Aber jetzt ist die Erkenntnis ist aber auch, dass nicht immer alles sofort funktioniert und dass man vielleicht manchmal auch ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringen muss und kontinuierlich weiterarbeiten muss und auch mal Rückschläge verkraften ja. muss. Das ist ja, glaube ich, auch Teil von Charisma. Also ich, ich finde immer, ich lese ganz gerne Biografien, ja, aber ich finde aber, find aber die interessant, wo Brüche drin sind, wo Schwierigkeiten ja. waren, wo Menschen auch mal Krisen durchleben mussten. Meistens ist ja so, dass man an den Krisen dann noch mal deutlich wächst. Das bedeutet also auch dieser Weg zum schnellen Erfolg. Ich freue mich für jeden Menschen, bei dem das klappt. Ich glaube aber, wenn man eine lange Zeitleiste anlegt, dass immer mal Dinge passieren, die man nicht erwartet hat, die man nicht toll findet, wo die äußeren Umstände sich vermeintlich gegen einstellen. Wie guckst du da drauf?
1: Ja, genauso wie du. Also gestern, ich habe dir gesagt, dass ich gestern interviewt wurde von Kapital und das für die Rubrik die erste Million. Und es ging darum, dass ich die Firma ohne Startkapital, ohne ein Pfennig damals, ne, weil das Deutschmark war, gegründet habe. Und ein Jahr später hatte ich eine Million Umsatz gehabt. Und ne, stell dir vor, im ersten Jahr. Und dann fragte die Journalistin, was haben sie gemacht? Ich habe gesagt, Louis Vuitton kannte ich noch nicht. Also, Ich habe nichts Schlimmes gemacht mit dem Geld. Ich habe nur das Geld richtig in die Firma investiert. Natürlich im nächsten Jahr, weil ich 80% Profit hatte. So viel habe ich selber in diesem Umsatz für die Steigerung gearbeitet, dann habe ich im nächsten Jahr den Begriff Steuerzahlung kennengelernt. Also das, das war schon eine Erkenntnis fürs Leben, weil so viel Umsatz und auf einmal ich habe so viel beigetragen, das hieß, ich, ich hatte nicht so hohe Kosten gehabt, am Anfang. Und dann habe ich, später habe ich geschrieben, solche Artikel als Ratgeber für junge Unternehmer. Bitte geh nicht jetzt mit deiner Frau in Urlaub. Bitte baue kein neues Haus. Spare dieses Geld. Behüte es jetzt. und Überleg, was du erreichen möchtest und geh mit diesem Geld weiter. Also danach, später bin ich durch Krisen gegangen. Also alle möglichen Finanzkrise, Flüchtlingskrise, alle möglichen Krisen haben mich auch getroffen. Corona-Krise <lacht> sowieso. Aber äh, trotzdem, ich habe nicht mit diesem Geld das Unternehmen aufgebaut, sondern ich habe richtig überlegt, was mache ich jetzt weiter und wie mache ich es. Diese Freude vom Schnellgeld verdienen ist äh, eine Scheinfreude, leider. Und ähm, das wäre, ja, auch ist in, mein, in meinem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet an Beharrlichkeit. Also die Beharrlichkeit ist eine besondere Eigenschaft, die wir. Unbedingt, egal ob wir angestellt sind oder Unternehmer sind, wir brauchen diese, diese Beharrlichkeit und diese Eigenschaft, um weiterzumachen. Und genau an dieser Stelle schreibe ich und gebe ich Tipps und Trainings auch, damit die Menschen äh, die Niederlagen erleben würden, auch keine Angst später haben, dass sie wissen, ich hatte auch enorm viele Niederlagen, ich habe vor kurzem einen Künstler interviewt und habe ihn, ihn gefragt in einem Fernsehinterview, du hattest eine große Niederlage? Und er sagt, nein, hatte ich nicht. Ich hatte viele Niederlagen, viele, genauso ich. Und wir sind Menschen, wir machen Fälle, aber die Fehlerkultur, die wir aus den USA mitgenommen haben, reicht nicht. Also wir müssen in Deutschland eher eine Probierkultur entwickeln, dass wir nicht den Menschen verbieten, zu probieren. Nur wenn man probiert, lernt man daraus. Und äh, ich hoffe, dass ich viele Verbündeten finden werde durch das Buch, die sich äh, auf dem Weg zu sich selbst und zu ihrem weiteren Leben begehen, begeben werden, um, um ein sinnvolles Leben am Ende zu gestalten.
0: Super. Ich könnte ewig weiterreden mit dir, Nelly. Leider ist die Zeit schon rum. Es hat total Spaß gemacht. Der Weg zum Besten, ich verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir bei dem, was du machst, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg auch weiterhin. Und ja, da hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich bei Saatkorn zu Gast zu haben.
1: Vielen Dank. Ich war glücklich, dass ich erzählen konnte, und ich freue mich, dir zwei Bücher zu schicken. Sobald erschienen, das Buch erschienen ist, bekommst du zwei Bücher zur Verlosung von mir. Vielen Dank Super. an alle, die dabei sind.
0: Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,